0: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast favorito de fútbol, Pítalo Profe, mi nombre es Alejandro Batalla, espero que hayas tenido un excelente día, siéntate, acompáñame un rato por favor, yo te voy a informar de todo lo más relevante que ha dejado la jornada de fútbol de, de, del día de hoy, comenzando con el Manchester City, el cual se impuso ante el Wolverhampton, cuatro goles por uno, el Manchester City que desde el inicio sorprendió con una alineación diferente porque no estaba Alexander Sinchenko con la alineación titular, el lateral zurdo, sino que ahora estaba yo canchelo. Yo canchelo que estaba desde la banda izquierda y en la banda derecha estaba el defensa inglés, Kyle Walker. Kyle Walker, que es un defensa de no mucha seguridad para Pep Guardiola. Bueno, él tiene confianza en él, pero no es de mucha seguridad. Usualmente cuando, cuando juega Kyle no le va bien al equipo, pero esta vez no fue la excepción, porque por su banda, por la banda derecha, fueron las sensaciones más peligrosas que generó en Manchester City. En el lateral con Kyle Walker y al frente con Riyad Mahrez. Fue un equipo del Manchester City que logró abrir a la defensa del Wolverhampton, que salieron desde el primer tiempo con un 5-4-1 a Dama Traoré en la banda, explotando su velocidad y esperando las contras que se pudieran generar en los espacios que pudiese dejar el Manchester City. Un, un primer tiempo que dejó a un Manchester City completamente... ...rey a ah, muy señor del terreno de juego... ...un Wolverhampton que no encontró las armas... ...un Wolverhampton que no pudo... ...igualarse en condiciones durante el primer tiempo... ...y de hecho se fueron al descanso... ...perdiendo un gol a cero... ...por autogol de de Dendonker... De ...que en su intento por despejar la bola... ...para que Raheem Sterling no metiera el gol... ...la terminó empujando... ...después en el segundo tiempo... Hacen una, una modificación un Espíritu Santo, modifica su esquema de un 5-4-1, pasa a un 4-4-2, dejando a este joven portugués y a, ya a Dama Traoré en las bandas, las bandas desde el centro, para aprovechar su velocidad y los espacios que le pudiesen dejar, y este movimiento ayudó a que el juego mejorara, en lugar de ser un juego de un solo equipo, en lugar de parecer un entrenamiento con cámaras del Manchester City, ahora parecía un encuentro box-to-box, -box, un ida y, un ida y, ida y vuelta, en el cual el Wolverhampton, eh, con un, una pelota parada, un buen capítulo de Connor Cody, pudieron igualar, igualar el encuentro a unos. Aunque el partido, bueno, aunque el marcador refleja un 4 goles por uno, realmente no genera, realmente no te deja ver lo que, eh, lo que realmente pasó en el encuentro. Porque el Manchester City tuvo, tu, tuvo pelea, tuvo batalla contra el Wolverhampton. Después vino ese gol de Gabriel Jesús, que ya que puso en ventaja dos goles por el Wolverhampton pero el Wolverhampton sigue insistiendo de hecho hubo unos 15-20 minutos en el que el Wolverhampton no dejaba salir con comodidad a guardiola como a él le gusta, sino que simplemente estaba en ataque ataque y avasallando era un Wolverhampton que daba buenas sensaciones parecía que iba a caer el, el 2 por 1 pero un error en defensa, una mala salida generó el 3 goles por 1 eso derribó, eso tiró por completo la casa de Naipes e impidió que el, que el equipo de Nuno Espíritu Santo pudieran empatar ya iban por dos goles abajo y antes de culminar el encuentro el Manchester City se vuelve a poner en ventaja ahora con otro gol y cuatro goles por uno esto sería la victoria del, del Manchester City que prácticamente se encarrila se enfila hacia el campeonato de la Premier League si a menos que algo algo muy extraño sucediera ellos no van a ser los campeones pero eso lo veo muy muy complicado este resultado degenera que el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, tenga 21 victorias consecutivas en todas las competencias. Son ya 21 partidos en los cuales Pep Guardiola y el Manchester City no han perdido ni una sola vez en ninguna de sus competencias. Siguen vivos en la Champions League, siguen vivos en la FA Cup y bueno, ahora están más que líderes en la Barclays Premier League. Quédanos en, este, en, en este encuentro con el Wolverhampton. El día de hoy, el, el, el medio ya tan reconocido como te son Acaba de publicar que Raúl Alonso Jiménez está dentro de los candidatos a la delantera del Manchester United, el otro equipo de Manchester. Raúl Jiménez no juega desde el pasado diciembre, cuando tuvo ese accidente con David Luis, el defensa de central del Arsenal, por una fractura de cráneo, pero eso no le quita al Manchester United la intención ni las ganas de poder tener a la mexicano mexicana en sus filas. Raúl Alonso Jiménez sería la opción más barata, puesto que no ha jugado entonces, y aún sigue en su recuperación. Esto lo, lo tasaría en un. Alrededor de unos 60 70 millones. Es una opción muy barata. Considerando que la segunda opción del Manchester United. Sería Harry Kane Entonces bueno. De momento esto es un rumor. No se va a confirmar. Además de que ahorita el Manchester United. No le está pasando bien. Tiene que seguir peleando. El día de mañana juega contra el Crystal Palace. Entonces mañana se van a centrar. Y además de que el Manchester United. Ya tiene un delantero. El uruguayo Edinson Cavani. Ahora vamos directo a Italia. Donde la Juventus ganó 3 goles por cero a la Spezia. Un primer tiempo, en el cual fue muy ríspido, ambas oportunidades para, para los dos equipos, terminó 0 por ser el primer tiempo, dejaba las sensaciones de que la Juventus no podía generar. De hecho, muchos balones salían rebotados, tanto Cristiano como Federico Chiesa lo intentaban. Del mismo modo, el equipo de Spezia tiraba, tiraba portería, pero se topaba con una muy buena defensa. En el segundo tiempo, hacen, hacen una modificación... Entra Federico Bernardeschi por la banda izquierda, y este, es un, este fue un momento muy muy importante por, por parte de Andrea de Andrea Pirlo, porque este movimiento le permite a la Juventus generar espacios, generar mayor amplitud por parte de la banda izquierda, que es donde cae el primer gol, que es justamente una asistencia de, Ber, de Bernardeschi para este Álvaro Morata. Álvaro Morata no pudo iniciar de, en el otro titular, porque Andrea Pirlo había dicho que tenía, bueno, estaba. No estaba en condiciones para jugar, se sentía mal, había tenido fiebre, había tenido diarrea, no, no tiene COVID, simplemente se sentía mal, estaba un poco enfermo. Después del segundo gol, de la misma forma viene por la banda izquierda con Federico Bernardeschi, solo que se ha un centro, el centro no puse bien rematado, la pelota quedó ahí, y la aprovechó Federico Chiesa, Federico Chiesa quien empujó y puso el dos goles por uno. Después el encuentro acabó y ya para antes de terminar, el espete se lanzó al frente en un contragolpe la Juventus. Lo agarra y Cristiano Ronaldo marca su tercer gol de, de, del, del encuentro. Este, este gol, de Cristiano Ronaldo, lo coloca justamente como en uno de los nuevos récords. Este hombre que no se cansa, nunca para de romper récords. Cristiano Ronaldo oficialmente es el primer futbolista en, en anotar 20 o más goles en 12 temporadas consecutivas. Además de que con, este, con esta victoria, Cristiano Ronaldo ha llegado a 600 partidos como profesional. Cristiano, Cristiano Ronaldo. Es un gran jugador, es, es un muy buen delantero, y lo cual lo pro, lo, el día de hoy lo coloca con, eso, con ese gol como el capo cañonier, el máximo redes de la liga italiana. En segundo lugar le sigue a Romero Lukaku con 18 goles y en tercero es Latten Ibrahimovic, que está lesionado, no va a poder jugar en tres semanas. Y él se va a quedar en el tercer puesto con 14 goles. Cristiano Ronaldo, que sigue siendo una máquina, a pesar de su edad, sigue siendo alguien que impone condiciones. Es un futbolista que marca la diferencia. Vemos cómo el tiempo. Él está en, bueno, en la Juventus, él está, 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 está tratando de hacer algo, pero sus compañeros no siempre lo pueden ayudar. Y es obvio. Todo el equipo, con Roy, en la primera parte, el especial, lo tenía bien cuidado. Tenía un hombre a la marca y otro al espacio le, que le cortaba los pases. Obligaba a Cristiano a salirse y a la falta de Álvaro Morata. Bueno, Kulusevski no puede hacer el mismo recorrido que sí hace el Álvaro. Entonces, eso provoca que, que Kulusevski se tenga que tirar hacia atrás o se tenga que abrirse las bandas. Entonces, el área queda sola, queda desprotegida. Eso le genera un poco más de seguridad a los equipos que se enfrentan a la Juventus porque no tienen esa necesidad de tener que cubrir de tener que tener una marca forzosamente para cubrir a Cristiano Ronaldo. Luego, bueno, ya, eso, eso ocurrió el día de hoy en, en la Serie A. Hay otro encuentro el Torino en contra del Alaccio, pero el Torino no pudo hacer el viaje a Roma, todo eso por cuestiones del coronavirus, el, los test por parte del equipo del Toro no llegaron a tiempo, entonces básicamente ocurrió lo mismo que con la Juventus contra el Napoli, ese juego se va a tener que reagendar, se va a tener que disputar en otro día, y el día de hoy solamente tuvimos un partido por parte de la Liga de la Serie A. Pero vamos a la pocal, donde se disputaron los cuartos de final entre el Borussia Dortmund y el Borussia Mönchengladbach. En el cual el jugador del Borussia Dortmund, las abejas, se impusieron un gol a cero ante el Borussia Mönchengladbach. Este equipo del Borussia que encontró el gol en un contragolpe por parte de Jadon Sancho. Fue un encuentro movido, fue un muy buen partido. Fue entretenido, fue, hubo dinámica todo el tiempo. Este encuentro deja un dato curioso y es que el Borussia Dortmund se acaba de enfrentar ante su ya conocido futuro entrenador, porque el actual director técnico del Borussia Mönchengladbach acaba de informar de que va a ser el nuevo director técnico de Borussia Dortmund a partir de la próxima temporada. El Borussia Mönchengladbach había empezado muy bien la temporada, de hecho es uno de los equipos más goleadores de toda la Bundesliga. Recordemos que le tocó en la Champions League con, con el Inter y con el Real Madrid, y de hecho fue el Borussia el que le puso las cosas cuesta arriba al Real Madrid, lo obligó a empatar en el último minuto con 2 a 2 ahí en Alemania, le, le fue a ganar al Madrid ahí en Valdebebas. Entonces era un equipo que venía bien, era un equipo que venía enrachado, pero que desgraciadamente a estas alturas del torneo ya se está cayendo, ya se están desplomando. Qué lástima porque era un equipo que venía jugando bien, era un equipo que generaba buenas sensaciones, pero ahorita ya es una sombra de sí mismo. Eso por parte del Apocal, el Borussia Dortmund acaba de pasar de. De ronda, ahora debe esperar a su rival el día de mañana. Que el día de mañana tenemos las otras llaves por parte de cuartos de final. El gobernador, uno es el primero en estar en la semifinal. Está listo, esperando a ver a quién se enfrenta. Pero vamos ya a culminar con un partido, con el más llamativo, creo yo, del día de mañana. Miércoles 3 de marzo. Y es que el Barcelona deberá de recibir al Sevilla en su casa. Para remontar ese dos goles por cero con el cual... Tiene, con el cual tiene la oportunidad de seguir en la lucha por ese campeonato, la Copa del Rey creo que es el único campeonato que pueden acceder el Barcelona, porque en la Champions League no lo van a ganar y el Atlético de Madrid no creo que deje, no creo que deje puntos en el camino para darse, para darse la tarea del Barcelona de poder alcanzarlos, creo que esa es la oportunidad que tiene el Barça de dar un golpe de autoridad sobre, sobre la mesa, de decir de que no están muertos, de que hay confianza en ellos, y así, como, así fue como lo transmitió Ronald Kuman, director técnico del Barcelona quien admitió que se siente confiado, tiene el equipo listo para, para poder remontar este resultado adverso, con el cual Sevilla deberá de, de, de saber manejar las cosas. En una entrevista, Esteban Rakitic, que, que jugó en el, en el Barcelona, también dijo de que para ellos no es una obligación, de que ellos van a estar muy cómodos jugando contra el Barcelona, porque ellos no son los que tienen que ir a meterle tres goles por lo menos. Ellos van a tratar de manejar el encuentro, van a, van a tratar de tocar la bola de un lado al otro y esperar a que no pase nada. Buenas noticias para el Barcelona y es que es eh, el arma principal de Leo Messi, Pedri, a ser recuperado. Pedri el día de hoy acaba de entrenar con toda la plantilla. Dicen que se siente bien. Al, hay reportes de que podría eh, iniciar en el 11 para mañana. Eso no es seguro. Pues bueno, él había tenido una lesión con, eh, con el Sevilla justamente el día sábado. Pero el día de hoy ya se siente mejor. El día de hoy ya ya, se, ya puede ser tomado en cuenta por parte de, Runa, de Ronald Koeman. Y bueno, hablando ahora pero del tema extracancha del, del Barcelona, eh, el día de hoy acaban de dejar en libertad a Josep María Bartomeu, la jueza le acaba de dar libertad, tuvo que pagar una multa y el día de hoy ya es libre, ya puede volver a su casa, de hecho como se vio en los videos tenía mucha prisa, vemos cómo sale Josep María Bartomeu de las, de, de las puertas de la Fiscalía de Barcelona, salía muy apresurado, su pareja lo fue a buscar y este la recibió con un abrazo y dijo que se quería ir ya, era un, bar, era un Bartomeu que tenía mucha prisa por irse. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme este, este corto tiempo. No te pierdas mañana en el encuentro del Barcelona contra el Sevilla. Es a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Batalla. Que sigas teniendo un excelente día. Gracias.